0: Hola amigos, el día de hoy vamos a estar analizando El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, escrito por Gabriel Telles, o mejor conocido por su seudónimo Tirso de Molina. Eh, esta es una de las obras más famosas del de siglo de oro y específicamente dentro del de barroco, una obra muy barroca. Eh, y, y recuerden que este es teatro y es conocido como comedia del siglo de oro eh, y es el género de, de drama. Así que eh, sigue la estructura clásica de tres actos, eh, los personajes de todo tipo de nivel social, vamos a ver eh, criados, vamos a ver pescadoras, eh, vamos a ver damas de la corte, rey y el personaje principal, Don Juan, que también es un, es un nombre de la corte española. Muy interesante saber que Gabriel Telles, de hecho, es un, fue un hombre eh, religioso, fue un sacerdote eh, y, y en, su, en su literatura presenta una crítica eh, de la moral y de la política, especialmente de la clase noble. Vemos eh, una, una corte, una nobleza con, con una falta de disciplina, una falta de moralidad lo cual, eh, pues, de alguna manera afecta al resto de la sociedad. Eh, cuando los de la clase alta eh, tienen ciertas, eh, ciertos comportamientos inmorales, eso se va a pasar a las clases sociales más bajas. Y esto lo vamos a ver eh, a lo largo de la obra. Eh, muy bien, vamos a ver dentro de, esta, de este drama, también vamos a ver muchos ejemplos de... Eh, el género literario de poesía es, es un, usa un lenguaje muy poético vamos a ver algo de, de rima eh, consonante, vamos a ver eh, redondillas especialmente en los soliloquios y monólogos eh, de ciertos personajes y vamos a ver que termina con eh, un tipo de moraleja y esto es algo muy barroco eh, esta actitud del memento mori recuerda que eres mortal eh, un latinismo muy muy famoso en este periodo de tiempo y una actitud muy moralizante, típico pues, de un sacerdote que quiere hacer reflexionar a la sociedad en la que vive sobre eh, las faltas morales, eh, los pecados que abundan en la sociedad. Algunos de los recursos literarios que vamos a estar viendo en, a lo largo de este acto primero eh, va a ser aparte, eh, recuerden que la parte es un, una sección, un parte del diálogo o más bien dicho soliloquio, si así lo podemos identificar. Eh, la parte es cuando un personaje habla para sí mismo, los otros personajes no lo pueden escuchar, solamente la audiencia. Vamos a ver... Eh, eh, también recursos literarios como metáfora, alusión, eh, personificación, metáfora. Eh, vamos a ver los latinismos de Carpe Diem y Memento Mori. Y vamos a ver preguntas retóricas. Y, y como había mencionado anteriormente, también vamos a ver algo de poesía. Cuando vemos la rima consonante, eh, versos octosílabos y, y algunas sinalefas también. Y para empezar, el, el acto primero se nos va a presentar el recurso literario de Inmedia Res. Eh, recuerde que Inmedia Res es, es, eh, significa en medio de la acción y así es como va a empezar la obra. También vamos a ver otros recursos literarios como eh, aliteración, antítesis, juxtaposición, eh, retruécanos, estos juegos de palabras y eh, muchos más. Así que espero que disfruten, vamos a comenzar con el acto primero. Acto primero. Salen don Juan Tenorio y Isabela, duquesa. Isabela. Duque Octavio, por aquí podrá salir más seguro. Don Juan. Duquesa, de nuevo os juro de cumplir el dulce, sí. Isabela. ¿Mis glorias serán verdades, promesas y ofrecimientos, regalos y cumplimientos, voluntades y amistades? Don Juan. Sí, mi bien. Isabela. Quiero sacar una luz. Don Juan. Pues, ¿para qué? Isabela. Para que el alma de fe... Del bien que llegó a gozar. Don Juan. Mataré te luz yo. Isabela. A ¡Ah, cielo. ¿Quién eres? Hombre. Don Juan. ¿Quién soy? Un hombre sin nombre. Isabela. ¿Qué no eres el duque? Don Juan. No. Isabela. Ah, de palacio. Don Juan. Detente. Dame duquesa la mano. Isabela. No me detengas, villano. Ah, del rey. soldados, gente. Muy bien, pues en esta primera escena, eh, muy importante saber que comienza en medias Res, el primer recurso literario para empezar esta gran obra. medias Res, recuer recuerden que es cuando la obra comienza en medio de la acción. ¿Y cuál es la acción que está sucediendo aquí entre Isabela y Don Juan? Pues sin mucho detalle, pero nos da a entender que Don Juan e Isabela están en el palacio y acaban de tener una relación eh, nocturna, una relación sexual y Isabela le está mostrando el camino para salir sin que sea eh, atrapado sin que lo vean, pensando que es el Duque Octavio sin embargo no es el Duque Octavio es el mismo Don Juan, el protagonista de, de esta historia el, el, el personaje principal este entonces comienza en media res recuerden que el efecto de la en media res es de agudizar la tensión, a agregar más dramatismo, entonces la historia ya empieza con, con un, un gran nivel de drama entre la mujer burlada y Don Juan. Entonces están a oscuras, Don Juan le promete el dulce sí, el dulce sí es la promesa del matrimonio, Isabela eh, le hace esta pregunta, que si es cierto, estas promesas, regalos, que si se va a cumplir todo esto... Eh, porque obviamente se ha entregado a este hombre en, en cuerpo y alma, y Don Juan le promete que sí. Isabela quiere encender la luz para poder gozarlo, para poder verlo. Obviamente Don Juan, fingiéndose ser otro hombre, pues no quiere que, que, lo, que lo vea, así que le dice matarete la luz, eh, que, dando a entender que quiere apagar la luz. Y luego, cuando ella se da cuenta de que no es el Duque Octavio, que es otro hombre, lo cuestiona su identidad, Don Juan en un tono bastante burlesco, dice, ¿quién, eh, ¿quién soy? Un hombre sin nombre. Y aquí vemos eh, la literación de, del sonido O, oh, O, oh, O, oh, soy, hombre, nombre. Eh, y esto agudiza pues el sentido de sarcasmo porque se está burlando de, de ella al decir que es un hombre sin nombre. O sea, no quiere, no quiere revelar su identidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el, el, la muchacha Isabela? Pues empieza a gritar, a de palacio, o sea, empieza a, a pedir ayuda y entonces Don Juan se escapa eh, de la habitación. Me voy a brincar un poco a la siguiente página. Eh, donde sale don Pedro Tenorio don Pedro Tenorio es el tío de don Juan, entonces aquí ya vemos algo de, de relaciones tanto familiares como políticas porque don Juan, eh, perdón, don Pedro trabaja o es embajador así que tiene una relación política con el rey, y don Pedro dice en tu cuarto gran señor, voces, ¿quién la causa fue? y el rey responde, don Pedro Tenorio a vos esta prisión os encargo siendo corto andad vos largo mirad quién son estos dos y con secreto ha de ser que algún mal suceso creo, porque si yo aquí lo veo, no me queda más que ver. Y se va. Algo también importante que hay que notar tanto en esta sección como en el diálogo entre Isabela y Don Juan es que también se usa eh, un lenguaje bastante poético. Por ejemplo, en la primera página cuando habla Isabela eh, vemos que habla con versos en redondillas, vemos algo de rima también, eh, ofrecimientos, cumplimientos, amistades, verdades y aquí cuando habla el rey también vemos algo de, eh, de lenguaje poético. Y la rima donde dice encargo largo, dos voz, eh, creo, veo, ser, ver. Entonces vemos un patrón de rima ABBA, ABBA. Eh, también vemos el hiperbatón, este cambio de eh, palabras en la estructura de la oración donde dice don Pedro Tenorio, a vos esta prisión os encargo. En vez de decir algo como, por ejemplo, esta prisión a vos encargo. Hace el hiperbatón y esto tiene el efecto de eh, tener la rima, el patrón de rima de para que rime vos eh, con dos y encargo con largo. Y así entonces continúa este patrón de rima. Entonces eh, lo que hace el, el rey es pedirle a, a don Pedro, que es el tío, que vaya a encargarse de lo que ocurre. Y entonces, ¿qué es lo que hace? sale Sale don Juan y... Eh, y dice, ¿Quién os engaña? Resuelto en morir estoy porque caballero soy del embajador de España. Llegue que solo ha de ser quien me rinda. Entonces, eh, básicamente le está diciendo que él es muy valiente, no tiene a la, eh, miedo a la muerte. Y esto es algo muy importante porque al final de la obra vamos a ver cómo, cómo se va a enfrentar en sí con la muerte. Eh, entonces aquí cuestiona la muerte, se burla, resuel resuelto en morir estoy, o sea que no tiene, no tiene miedo a la muerte. Recuerden esto porque al final de la historia vamos a ver un, un cambio en esta actitud. Y don Pedro dice, apartad a ese cuarto retirad todos con esa mujer. Ya estamos solo los dos, muestra aquí tu esfuerzo y brío. Entonces don Pedro, que todavía no sabe quién es este hombre que se ha eh, metido en la alcoba de, de, la, de Isabela, de la dama, y don Juan entonces se revela ante, ante don Pedro y dice, aunque tengo esfuerzo, tío, no le tengo para vos, di quién eres, ya lo digo, tu sobrino. Y don Pedro en una parte, para hablando solamente para sí mismo, sin que lo escuche don Juan, dice, ay corazón, que temo alguna traición. Entonces está preocupado porque sabe ahora quién es, sabe que es su sobrino y sabe que algo puede ocurrir, algo malo, una traición. ¿Qué es lo que has hecho, enemigo? ¿Cómo estás de, a, de aquesa suerte? Dime presto lo que has sido, desobediente, atrevido, estoy por darte la muerte, acaba. Y don Juan responde diciendo, tío y señor, mozo soy y mozo fuiste. Y pues, que de amor supiste? Tenga disculpa, mi amor. Y pues a decirme obligas la verdad, oye y diréla. yo engañé y gocé a Isabela, la duquesa. Entonces aquí don Juan se confiesa ante su tío. Usa una excusa tratando de apelar a, al sentido de compasión del tío Diciéndole que alguna vez el tío también fue, fue joven, fue mozo algún día Y seguramente también fue enamoradizo Así que de alguna manera está pidiendo disculpas Pero con una excusa pues bastante ingenua eh, y, y admite que ha engañado a Isabela La engañé y la gocé O sea, no solamente le mintió Sino también tuvo relaciones sexuales con ella eh, y vemos aquí que se usa el, el elipsis lo, el, el diéresis porque nos da a entender que no termina de, 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 de relatar todo lo que ha hecho porque el tío don Pedro lo interrumpe y le dice no prosigas o sea el tío está muy decepcionado y ni siquiera quiere continuar escuchando lo que eh, lo que el, lo que lo Juan quiere decirle cómo la engañaste habla quedo, cierra el labio entonces eh, don Pedro no puede creerlo, pero a la misma vez quiere una explicación. Y don Juan le dice, fingí ser el Duque Octavio. Entonces vemos que aquí, eh, vemos el motivo por el cual se le, se le da el el nombre del burlador, recuerden que también este es un recurso literario llamado epíteto, cuando se le da una frase eh, o una palabra descriptiva que caracteriza al personaje, en este caso el epíteto sería el burlador de Sevilla, que es parte del título, y vemos aquí el motivo por el cual se le da ese título, porque no solamente burla, se finge ser otro hombre, sino que también se engaña a la mujer eh, tanto en su apariencia, en su promesa de amor, en este caso también en la identidad, y se acuesta con ella, las engaña de, de doble manera, emocionalmente y físicamente. Y don Pedro le dice, no digas más, calla, baste entonces el tío tiene como esta como esta antítesis, esta oposición de querer saber pero a la misma vez calla al sobrino porque no puede creer todo, toda la maldad que ha hecho y, y en una parte, recuerden que la parte es solamente para que lo escuche la audiencia es como un tipo de monólogo y aunque esté con otro personaje el, el otro personaje no lo escucha y dice, perdido soy si el rey sabe este caso, qué ha de ser industria, me ha de valer en un negocio tan grave entonces está preocupado no tanto por el sobrino sino por, sino por sí mismo, o sea, como no no quiere delatar a su a su sobrino porque es familia, pero a la misma vez sabe que se puede meter en problemas y está preocupado por sí mismo. Continúa diciendo, divil, no bastó emprender con ira y con fuerza extraña tan gran traición en España con otra noble mujer, sino en Nápoles también y en el palacio real con mujer tan principal. Voy a pausar aquí rápidamente. Y el tío da a entender, eh, lo insulta pues obviamente al, al, al sobrino, a don Juan, le llama débil, eh, una gran traición y nos da a entender que... Que esta traición ha ocurrido en Nápoles. Eh, Nápoles es parte de Italia y en aquel entonces todavía era parte del Imperio Español, así que toma acción en varios lugares esta, esta gran obra. Entonces vemos la historia, comienza en Nápoles, en Italia, con parte de la eh, corte española eh, localizada en, en Italia, pero nos da a entender que también en, en España Don Juan ya también había burlado a otra gran mujer, a otra noble mujer. Entonces vemos aquí un patrón que no ha sido la primera y seguramente no será la última mujer eh, que Don Juan vaya a burlar. Así que también algo interesante notar es que también engañó a otra noble mujer, o sea que tiene este patrón de engañar a mujeres de la nobleza. Eh, y bien, entonces eh, se, nos, se nos da este patrón de comportamiento de Don Juan, eh, que es común para él engañar a la mujer. Continúa don Pedro su tío diciendo, castíguete el cielo, amén. Tu padre desde Castilla, Nápoles, te envió y en sus márgenes te dio tierra a la espumosa orilla del mar de Italia, atendiendo que el haberte recibido pagarás y agradecido, y está su honor ofendiendo y en tan principal mujer. Entonces aquí el tío lo está castigando, le está diciendo que el cielo lo va a castigar. Ya veremos esto cómo va a ocurrir hacia el final de la historia. Y eh, también aquí habla de, de su padre mismo, que, que lo ha enviado a Nápoles para que no lo capturen en Castilla, donde habría eh, cometido su otra ofensa. Continúa, más adelante don Juan eh, dice, No quiero daros disculpa que la habré de dar siniestra. Mi sangre, señor, la vuestra, sacalda y pague la culpa. A esos pies me estoy rendido, y esta es mi espada, señor. Don Pedro, álzate y muestra valor, que esa humildad me ha vencido. ¿Atreverás a bajar por ese balcón? Sí atrevo, que alas en tu favor llevo. Don Pedro, pues yo te quiero ayudar, vete a Sicilia o a Milán, donde vivas encubierto. Don Juan, luego me iré, ¿cierto? Cierto, mis cartas te avisarán en qué para este suceso triste que causado has. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el tío Don Pedro eh, actúa aquí como un alcahuete y deja escapar a su sobrino. Y, y obviamente Don Juan ha apelado a su sentido de, de, de familia, a su, a su devoción por su familia. Dice que somos la misma sangre, tú también fuiste joven, bla, bla, bla. Entonces, eh, Don Pedro es más fiel a su sobrino que al propio rey. Lo deja escapar, le dice que se vaya por el balcón y lo lo anima a que se escape y se vaya a otra ciudad, ya sea Sicilia o a Milán, y que viva encubierto, o sea, que escondido, que no, no se descubra, para que no lo vayan a atrapar eh, y, y pues eh, quede impugne, como quien dice, su, su, su maldad, su, su crimen. Este, y y el, el tío Pedro le, le pide que lo prometa, don Juan dice que sí, que, le, que sus cartas le van a avisar. Y aquí podemos cuestionar, en realidad don Juan va a vivir oculto, en realidad don Juan va a obedecer a su tío, ya vemos este patrón de desobediencia, de engaños, entonces podemos cuestionar su, su fidelidad y su palabra, y podemos decir que no, tal vez va a continuar con este, con este mismo patrón de, de engaños y, y de burlas. Eh, muy bien, voy a continuar más adelante, donde vuelve a entrar el rey, con don Pedro y don Pedro le dice al rey, ya ejecuté, gran señor, tu justicia justa y recta en el hombre, murió, escapóse de las cuchillas soberbias. Entonces entra el rey y don Pedro claramente le está mintiendo al rey y le dice que ha ejecutado su justicia, que ha sido recto, aunque en realidad sabemos que todas estas son patrañas, entonces vemos que esto de mentir se da de familia. Entonces este, el, el tío le dice que se ha escapado No murió, sino se escapó de las cuchillas soberbias O sea, eh, dando a entender que, que los guardias salieron con sus cuchillos Y aquí esta es una metonimia, este es recurso literario es una metonimia Cuando se reemplaza una cosa eh, con algo asociado Entonces, por ejemplo, los soldados, la guardia, se, se le asocia con lo, los cuchillos eh, las espadas. Entonces la metonimia aquí funciona para identificar a los guardas, a los guardias con las cuchillas soberbias y nos da a entender que se ha escapado de, de la justicia de, de, la, de la guarda, de la guardia. Y también es una personificación porque dice que las cuchillas son soberbias y obviamente soberbias pues es una palabra que quiere decir orgullo. Eh, y, y se, le, se le pone este, este adjetivo a, a las cuchillas, que obviamente pues las cuchillas no son soberbias, pero lo que serían soberbios serían eh, los soldados, entonces el rey cuestiona ¿de qué forma? Y don Pedro le dice De esta forma, aún no lo mandaste apenas, cuando, sin dar más disculpa, la espada en la mano aprieta, revuelve la capa al brazo y con gallarda presteza, ofendiendo a los soldados y buscando su defensa, viendo vecina la muerte, por el balcón de la huerta se arroja desesperado. Siguióle con diligencia, con diligencia tu gente, cuando salieron por esta por esta vecina puerta, le hallaron agonizando como enroscada culebra. Levantóse y al decir los soldados, muera, muera, bañado de sangre el rostro, con tan heroica presteza, se fue que quede confuso. La mujer, que es Isabela, que para admirarte nombro, retirada en esa pieza, dice que es el duque Octavio, que con engaño y cautela la gozó. Entonces aquí don Pedro sigue con esta gran mentira al rey, diciéndole... Eh, con lujo de detalle una historia inventada que, que pues básicamente se, se encontró este hombre con los soldados lo hirieron, saltó por el balcón, eh, se levantó y se escapó y, y muy importante notar el, el vocabulario que usa don Pedro para describir a este hombre Le, dice gallarda presteza, heroica presteza entonces, de alguna manera lo está eh, describiendo como un hombre valiente y muy ágil, eh, lo cual es sospechoso, pero bueno, eh, así describe este evento y otra segunda cuestión muy importante para notar aquí es que don Pedro nombra a la mujer que ha sido eh, encontrada en estas circunstancias, Isabela, para que admirarte nombro, o sea, eh, Don Pedro quiere causar una, una cierta impresión al rey y para distraerlo del hombre, el, el culpable, pues pone aquí el nombre de Isabela para que quede admirado cómo que es posible que una mujer en el palacio se haya atrevido a, a estar con un hombre. Y, y no solamente eso, sino que también involucra a una segunda persona, al duque Octavio, que según eso ella... Había, eh, había dicho que él es, pero obviamente sabemos que, que ella se dio cuenta que no era el Duque Octavio, eh, sino otro hombre, pero eso no lo dijo eh, don Pedro para tratar de salvar la reputación y y, y la el bienestar de su sobrino. Así que el rey sorprendido dice, ¿qué dices? Digo lo que ella propia confiesa. Pero esto nuevamente es una verdad. Ella no se confesó con don Pedro y ella supo que era otro hombre. Nunca dijo que era el propio duque Octavio. Ella supo que fue engañada. Y dice el rey, ah, pobre honor, si eres alma del hombre, ¿por qué te dejan en la mujer inconstante si es la misma ligereza? ¡Hola! Entonces aquí el rey está haciendo un tipo de... Eh, monólogo, di, pequeño discurso sobre la virginidad y la mujer, eh, dando a entender aquí los roles de género, de que la mujer eh, es inconstante de la ligereza de la mujer, o sea, como si la mujer fuera siempre la culpable en estas relaciones entre hombre y mujer, eh, vemos aquí esta, este, esta perspectiva machista hacia la mujer. Eh, y, y que el hombre de alguna manera cae, si eres alma del hombre, o sea, como que la, la pureza, eh, el honor de la mujer es tan importante para, para el hombre, pero la mujer es inconstante y es ligera, o sea, liviana, fácil. Y luego el rey pide que se le traiga esa mujer, eh, vemos cómo, cómo habla de ella esa mujer, en vez de nombrarla por, por su nombre, Isabela, dice esa mujer, y aquí ya vemos esta actitud despectiva, eh, esta actitud de tratar a la mujer como inferior y eh, van por ella Isabela dice, ¿con qué ojos veré al rey? entonces hace, hace esta pregunta retórica eh, que nos da a entender que está muy avergonzada de lo que acaba de ocurrir porque sabe que ella también pues, tiene culpa en sí pero el, el hombre se ha, se ha escapado de la justicia aquí la única que va a recibir justicia del rey pues va a ser la pobre mujer engañada Dice el rey, idos y, y guardar la puerta de esa cuadra, di mujer, qué rigor, qué airada estrella te incitó que en mi palacio con hermosura y soberbia profanases sus umbrales. Entonces aquí el rey la cuestiona a, a Isabela y dice, o sea, en pocas palabras, ¿cómo te atreves a comportarte de esta manera dentro de mi propio palacio? O sea, dice... ¿Qué airada estrella? Y aquí vemos un, una personificación, estrella airada. Airada es una, una forma de decir enojada, eh, eh, con ira. Y estrella, pues, hace referencia a. Um, al destino, a las fuerza sobre, fuerzas sobrenaturales. Entonces vemos una personificación como diciendo que el destino se ha irado, el destino viene con, con enojo y la ha incitado a, a comportarse de esa manera. Entonces Isabela quiere responder y dice, ¡Señor! Y luego vemos el elipsis. Y luego el rey dice, ¡Calla, que la lengua no podrá adorar el hierro que has cometido en mi ofensa! ¿Aquel era el duque Octavio? Isabela, ¡Señor! Entonces, vemos en dos instancias cómo ella trata de hablar, pero es interrumpida por el rey. Vemos nuevamente los roles de género, de cómo el rey no la dejó expresarse, la cuestiona, la hace venir ante su presencia, la humilla, pero al final de cuentas no la deja expresarse, no la deja defenderse. Lo único que puede decir es señor, y vemos el elipsis que, que nos da a entender que ha sido interrumpida. And y especialmente es importante notarlo porque cuando dice aquel era el duque Octavio y, y no la permite defenderse, decir sí o no, o sea, no permite llegar al otro culpable, porque aquí no, no es solamente culpable la mujer, sino también el hombre eh, que obviamente no se no se le da la oportunidad de decir quién era o qué ocurrió. Dice el rey, que no importan fuerzas, guardas, criados, murallas, fortalecidas al, almenas para amor que le da un niño, hasta los muros penetra. Don Pedro Tenorio, al punto de esa mujer, llevad presa a una torre y con secreto hacer que el duque le prendan, que quiero hacer que le cumpla la palabra o la promesa. Entonces aquí nuevamente vemos el dictamen del rey, eh, su justicia, entre comillas, que da a entender que la seguridad no sirve de nada cuando, cuando del amor se trata, pero le, le pide a don Pedro que encierren a la mujer en una torre, o sea, típico castigo medieval, eh, machista, de tener a la mujer aprisionada eh, y por otro lado van a ir a prender al duque, o sea al duque Octavio para que le cumpla la palabra o la promesa, o sea obligarlo a casarse con ella porque recuerden que esta era una forma de eh, salvar la reputación el, olor, el honor de una mujer una vez que se había acostado con el hombre la única forma bueno, las únicas formas de, de rescatar su honor era por muerte un familiar lo mataría, o la segunda forma es que él se case con ella, de esa manera salvando su, su honor. Así que el rey muy tradicional, un, un, una forma de, de imponer su actitud, su, sus creencias en la mujer y en las relaciones entre, entre mujer y hombre. Bien, en otra escena eh, vemos a Octavio con su criado Ripio, y, de hecho, Octavio sí tiene una relación con Isabela. Podemos decir que son pretendientes, que son novios, y él parece estar bastante, bastante enamorado de ella, porque en su monólogo dice, «Pensamientos de Isabela me tienen amigo en calma, que, que como vive en el alma, anda, en el, anda el cuerpo siempre en pena, guardando ausente y presente el castillo del honor». Y, y Ripio le dice, «Perdóname, que tu amor es amor impertinente». Octavio, ¿qué dices, necio? Esto digo, impertinencia es amar como amas. Eh, ¿Quieres escuchar? Ea, prosigue, yo prosigo. ¿Quieres de Isabel a ti? Eso, necio, has de dudar. No, más quiero preguntar, ¿y tú no la quieres? Sí. Entonces es claro, es claro que hay una relación entre Isabela y el Duque Octavio y es por eso que podemos inferir que Isabela se acostó con él, bueno, pensando que era él, pero en realidad era eh, Don Juan. Así que vemos que hay una relación de amor, pero lo irónico, y, y esto se llama ironía dramática, es que nosotros sabemos, el lector, la audiencia sabe que, que Isabela ha sido burlada eh, y el Duque Octavio no sabe nada de esto. Sin embargo, eso va a cambiar. Pues llega eh, un criado y le dice, le dice a, al Duque Octavio que alguien viene de la corte de España eh, y que lo van a llevar a prisión. Y Octavio dice, ¿prisión? Pues, ¿por qué ocasión? Decir que entre. Entonces sabemos que él es inocente, no entiende por qué lo quieren eh, llevárselo a, a prisión. Y entonces aquí entra don Pedro, el tío, recuerden que él sabe todo también lo que ha ocurrido y saben de hecho quién es el, culp el culpable, pero aún así viene a echarle la culpa a Octavio nuevamente para defender a su propio sobrino. Y así que dice, eh, más adelante dice Octavio, «Si el rey, mi señor, se acuerda de mí en aquesta ocasión, ¿será justicia y razón que por él la vida pierda? Decidme, señor, ¿qué he dicho o qué estrella me ha guiado que de mí el rey se ha acordado?» Fue duque, vuestra desdicha, embajador del rey soy. De él os traigo una embajada. Eh, Octavio. Marqués, no me inquieta nada decir que aguardando estoy. Don Pedro. Aprenderos me ha enviado el rey. No os alborotéis. Octavio. ¿Vos por el rey me prendéis? Pues, ¿en qué he sido culpado? Don Pedro. Mejor lo sabéis que yo. mas por si acaso me engaño escuchad el, el desengaño. Y a lo que el rey me envió. Cuando los negros gigantes plegando funestos toldos ya el que allá ah, del crepúsculo huyen tropezando unos con otros estando ya con su, yo con su alteza tratando ciertos negocios porque antípodas del sol son siempre los poderosos voces de mujeres de mujer oímos cuyos ecos menos roncos por los artesones sacros nos repitieron socorro a las voces y al ruido acudió duque el rey propio halló a, a Isabela en los brazos de algún hombre poderoso, mas quien al cielo se atreve sin duda es gigante o monstruo. Mandó el rey que los prendiera, que dé solo quedé con el hombre solo, llegué y quise desmaye, desarmalle, pero pienso que el demonio en él tomó forma humana, pues que vuelto en humo y polvo se arrojó por los balcones entre los pies de esos olmos, que coronan del palacio los chapiteles hermosos. Hice prender la duquesa y en la presencia de todos dice que es el duque Octavio el que con mano de esposo la gozó. Entonces aquí don Pedro entre mentiras eh, nos da a entender que que encontraron a Isabela con hombre y ella afirma que es eh, el Duque Octavio, que la que la gozó, o sea, que se acostó con ella como si fuera el esposo. Obviamente no está diciendo toda la verdad. Vemos aquí que usa un lenguaje bastante exagerado, muy hiperbólico, cuando dice que es, es, sin duda es gigante o monstruo. Eh, esto añade algo de dramatismo a la escena, que donde se encuentran con la mujer y el hombre, también al principio de, de su explicación, eh, dice cuando los negros gigantes, y, y esto es una, pues podemos decir una metáfora eh, de hablando de la noche, los negros gigantes, entonces vemos un lenguaje bastante hiperbólico para convencer eh, al duque Octavio de lo que de lo que ha ocurrido. El duque Octavio le responde a don Pedro en un monólogo eh, con bastantes recursos literarios, y para empezar dice, Dejadme, no me digáis tan gran traición de Isabela, mas si fue su amor cautela, proseguid, ¿por qué calláis? Mas si veneno me dais, que a un firme corazón toca, y así decirme provoca, que imita la comadreja, que concibe por la oreja para parir por la boca. Entonces aquí está... Eh, presentando una actitud bastante ambivalente, incrédulo, no puede creer que su amada haya hecho una gran traición, pero a la misma vez, a la misma vez le dice, ¿por qué calláis? Eh, Proseguido, o sea, sigue contando qué ocurrió. Y luego también hace una referencia al veneno que, que le da eh, a su corazón. Y el veneno aquí, pues sería una, una metáfora y también obviamente un símbolo, el, el veneno tiene simbolismo eh, de malas noticias, de maldad, que viene a a darle veneno, a, a darle malas noticias de, de su amada. Entonces, un recurso literario podemos hablarlo como un símbolo, pero también un, una metáfora al, compar, al comparar las malas noticias con, con el veneno. Eh, luego también hace referencia a una comadreja, que es un, un animal nocturno, este, come ratones, eh, animales pequeños, eh, o sea, es, es un animal de de un nivel bajo se puede decir, entonces aquí también está hablando metafóricamente con un lenguaje figurativo de, de imitar a la comadreja, eh, esta, este comportamiento bajo que tienen estos animales, eh, similarmente con estas noticias negativas. Sigue diciendo en su monólogo, ¿será verdad que Isabela Alma se olvidó de mí para darme muerte?, o sea, que es una pregunta retórica eh, bastante hiper, eh, hiperbólica, también es un hipérbole de exageración, diciendo que, que con esta traición le ha dado la muerte a él. Obviamente no está muerto, eh, ni le va a causar la muerte, pero es eh, una forma de expresar su dolor eh, de una forma muy exagerada. Y obviamente una pregunta retórica, si se ha olvidado de, de él. Dice, sí, que el, que el bien suena y el mal vuela. Ya el pecho nada recela, juzgando sin, so, si son antojos que por darme más enojos al entendimiento entró y por la oreja escuchó lo que acreditan los ojos. También es in, interesante notar que en estos monólogos, no solamente en esta ocasión de Octavio, sino en, en otros ejemplos también, vemos este lenguaje poético con rima, eh, por ejemplo, Digáis, calláis, Isabela, cautela. Entonces, eh, vemos una, un, un patrón de rima en este monólogo. Para concluir, su, su monólogo dice, Señor Marqués, ¿es posible que Isabela me ha engañado y que a mi amor ha burlado? Entonces, nuevamente vemos... Eh, cuestionando si en realidad ocurrió esta traición, cómo ha, ha sido posible eh, preguntándole al marqués, a don Pedro que si en realidad ocurrió esto, entonces está eh, eh, negando, o sea, en, en denial diríamos en inglés, no quiere aceptar esta, esta noticia y para concluir dice, parece cosa imposible Oh, mujer, ley tan terrible de honor a quien me provocó a emprender, mas yo no toco en tu honor esta cautela. Anoche con Isabela, hombre en palacio, estoy loco. Entonces, eh, pues vemos aquí te, que, que, el, que no solamente Isabela, sino también Octavio ha sido burlado, y aquí lo admite, que mi amor ha burlado. Entonces vemos eh, el burlador de Sevilla al burlar a una mujer, también de alguna manera está burlando a más personas, incluyendo al amado, al, al novio, el prometido o al esposo de la mujer. Eh, en este caso, obviamente, Octavio también ha sido víctima del burlador. Y vemos bastantes símbolos de exclamación, muchas exclamaciones nuevamente que apuntan a, a, a esta actitud incrédula, a, a esta actitud... Mmm, de despecho que siente Octavio, no puede creerlo, y dice, oh mujer, aquí vemos, esto sería un apóstrofe, porque se dirige a, a Isabel sin que ella esté ahí presente, oh mujer, ley tan terrible de honor, ¿a quién me provoco a emprender? Eh, ya, y termina con esta pregunta retórica nuevamente, anoche con Isabel, hombre en palacio, y aquí vemos el recurso literario de eh, Hiperbatón, donde se cambia el orden de las palabras anoche con Isabela, hombre en palacio en vez de decir anoche, hombre en palacio con Isabela y nuevamente esto es para continuar con el patrón de rima porque anteriormente vemos cautela y esto va a rimar con Isabela estoy loco va a rimar con toco, provoco, etcétera y si como dije anteriormente si notamos este patrón de rima eh, también coincide con los versos octosílabos Hombre en palacio, estoy loco. Eh, si hacemos la división de sílabas, el conteo nos va a dar ocho. Entonces, esto lo vuelve octosílabo y en redondilla. Y para concluir, dice, parece cosa imposible. Oh, mujer, ley tan terrible de honor a quien me provocó a emprender, mas yo no toco en tu honor esta cautela. Anoche con Isabela, hombre en palacio, estoy loco. Entonces, eh... Pues vemos aquí te, que que, el, que no solamente Isabela, sino también Octavio ha sido burlado, y aquí lo admite, que mi amor ha burlado. Entonces vemos eh, el burlador de Sevilla, al burlar a una mujer, también de alguna manera está burlando a más personas, incluyendo al amado, al, al novio, al prometido o al esposo de la mujer. Eh, en este caso, obviamente, Octavio también ha sido víctima del burlador. Y vemos bastantes símbolos de exclamación, muchas exclamaciones nuevamente que apuntan a, a, a esta actitud incrédula, a, a esta actitud mmm, de despecho que siente Octavio. No puede creerlo y dice, oh mujer, aquí vemos, esto sería un apóstrofe, porque se dirige a, a Isabela sin que ella esté ahí presente. Oh mujer, ley tan terrible de honor, ¿a quién me provoco a emprender Um, y, y termina con esta pregunta retórica nuevamente Anoche con Isabel, hombre en palacio Y aquí vemos el recurso literario de um, Hiperbatón Donde se cambia el orden de las palabras Anoche con Isabela, hombre en palacio En vez de decir anoche, hombre en palacio, con Isabela Y nuevamente esto es para continuar con el patrón de rima Porque anteriormente vemos cautela Y esto va a rimar con Isabela Estoy loco, va a rimar con toco, provoco, etcétera. Y si, como dije anteriormente, si notamos este patrón de rima, eh, también coincide con los versos octosílabos. Hombre, en palacio, estoy loco. Eh, si hacemos la división de sílabas, el conteo nos va a dar ocho. Entonces esto lo vuelve octosílabo y en redondilla. Y más adelante eh, Octavio le dice a don Pedro Marqués, yo os quiero creer. Ya no hay cosa que me espante que la mujer más constante es en efecto mujer. No me queda más que ver, pues es patente mi agravio. Entonces Octavio, aunque anteriormente había tenido una reacción ambivalente, no, no quería creer la, las acciones de Isabela, al final de cuentas le crea a don Pedro. Dice, yo, yo os quiero creer. Pero recuerden que don Pedro viene con muchas mentiras, al final de cuentas, en la agenda de don Pedro lo más importante ahora es defender a su sobrino, que no vaya a ser eh, encarado, y, y por lo tanto viene con mentiras a, a Octavio, y Octavio sin hacer su propia investigación, sin cuestionar los hechos, eh, termina creyendo esta historia que le presenta eh, don Pedro. Y también podemos ver la actitud machista de Octavio, y que es muy típica de la época y obviamente es, está muy bien reflejada en este texto. Dice, eh, la, ya no hay cosa que me espante que la mujer más constante es en efecto mujer, o sea, que por más buena, por más constante, por más firme eh, y leal que sea una mujer, al final de cuentas es mujer, así que... Que no nos sorprenda si, si una mujer cae, si una mujer peca, porque es mujer, y así son ellas. Entonces vemos esta actitud eh, despectiva hacia, hacia la mujer. Eh, y más adelante dice Octavio, en forma eh, de insulto, Ah, veleta, débil caña. Y vemos aquí los símbolos de exclamación, eh, porque se nos da a entender que está enojado, está insultando y, y hablándole metafóricamente a Isabela. Entonces, de alguna manera, también esto es un, un apóstrofe porque se hace referencia a ella. Una veleta es una pieza de metal. Esto alude a, a una inconstancia, o sea, que, que se puede mover fácilmente. Lo mismo con la caña. La caña es... Eh, un pedazo de, de planta que, que también se puede doblar fácilmente. Entonces la insulta diciendo veleta, caña, débil, son metáforas para hacer referencia a la, a la actitud de Isabela de, de, de no ser firme, sino de caer. Entonces eh, termina diciendo, a más furor me provoco y extrañas provincias toco, huyendo de, de esta cautela. Patria Dios. Con Isabel, la hombre en palacio, estoy loco. Y volvemos a ver entonces esta repetición, eh, esta incredulidad de, de Octavio y la decisión que toma, que es bastante extrema, que va a dejar su patria, sale huyendo porque ha sido acusado de este crimen. Aunque no lo puede creer, y recuerden que él no, no toma acción, no toma iniciativa de, de um, cuestionarlo, sino que se va a dar por fugitivo. Eh, y sigue cuestionando lo, el comportamiento de Isabela. Muy bien, más adelante eh, seguimos con otra escena, eh, también muy famosa de esta obra, y aquí va a concluir el primer acto, es eh, con Tisbea, que es una pescadora, y al ser pescadora, pues, obviamente es de clase baja, y eh, ella es muy hermosa, y es virgen, y... Eh, empieza esta escena con un soliloquio donde ella se burla del amor, se burla de los hombres eh, y de alguna manera presenta su orgullo de ser virgen y de no haber caído en las promesas, en las palabras de los hombres eh, dice por ejemplo no voy a leer todo el, mono, el monólogo es un, de hecho es un soliloquio porque se encuentra ella sola eh, pero dice, dichosa yo mil veces amor, pues me perdonas si ya por ser humilde no desprecias mi choza. Obeliscos de paja mi edificios coronan, nidos si no hay cigarras a tortolillas locas. Mi honor conservo en pajas como fruta sabrosa. Vídeo guardado en ellas para que no se rompa. Entonces, eh, nuevamente aquí, aunque no hay nadie escuchándola... La audiencia sí la escucha y podemos ver que ella se enorgullece y hasta presume de su virginidad. Eh, dice dichosa yo mil veces, o sea, hasta ella misma se está elogiando, se está alabando. Y nos dice, nos dice que cuida mucho de su virginidad, eh, que vive en, en una choza pequeña entre paja, o sea, vive muy humildemente, pero en esta choza ella ha conservado su honor, su virginidad. Y hace un símil comparando su virginidad como una fruta sabrosa verdad eh, Obviamente con una connotación positiva y también con una connotación, pues recuerden que la fruta siempre ha sido eh, visto especialmente en, en la relación entre hombre y mujer, la fruta viene siendo un símbolo de la tentación, recuerden esta historia de Adán y Eva en la Biblia, que ella le ofrece el fruto eh, a Adán y los dos caen en pecado. Entonces, de alguna manera, también está, tiene esta connotación de, de tentación, una fruta sabrosa eh, que está ahí aguardando el momento eh, perfecto. También usa otra metáfora diciendo, vidrio guardado en ellas para que no se rompa. Y obviamente aquí esta metáfora pues es hasta un poco más eh, explícita eh, sobre la virginidad, que está aguardando que su virginidad no sea rota, no se rompa su virginidad, que es como un vidrio. Eh. Y bueno, entonces eh, se nos presenta esta pescadora hermosa, algo pretenciosa, presumida Y recuerden que cuando un personaje pues, es presumido y es orgulloso, va a tener su caída Entonces de alguna manera es una prefiguración de lo que va a ocurrir más adelante ¿Qué ocurre? Eh, eh, don Juan viene con Catalinón en barco eh, Recuerden que había huido de, de la escena con Isabela y sale en barco huyendo y tiene un naufragio y termina en estas en estas costas de, de Tarragona, creo cerca de Barcelona, donde según eso se encontraría eh, esta hermosa tisbea. Y eh, bueno, voy a brincar un poquito más adelante. Dice, un hombre al, al otro aguarda, que dice que se ahoga. Gallarda cortesía, en los hombros le toma... Anquises le hace neas, si el mar esto, está hecho Troya. Ya nadando las aguas con valentía corta, y en la playa no veo quien le ampare y socorra. Daré, borse, da, daré voces. Tirceo, Anfricio, Alfredo, hola, pescadores me miran, plega a Dios que me oigan. Mas milagrosamente ya tierra los dos toman, sin aliento el que nada, con vida el que le estorba. Entonces, básicamente aquí, eh, Tisbea, Presencia, la, el naufragio de, de Don Juan Y muy importante ver que hace referencia a Troya Y por si no saben, o pueden tener aquí una conversación con la clase ¿Qué es Troya que hace referencia? Pues es esta este mito de esta ciudad eh, que fue quemada eh, Cayó bajo, bajo un engaño en manos enemigas y fue eh, incendiada hasta, hasta que se destruyó esta, esta bella ciudad. Entonces, recuerden que estas connotaciones, estas, estas alusiones, tienen algún tipo de simbolismo, ¿verdad? De alguna manera nos está presagiando lo que puede ocurrir con, con Tisbea, especialmente sabiendo, sabiendo que tenemos a Don Juan ya en estas costas. Muy bien, voy a brincarme un poco más adelante. Eh, donde, bueno, Tisbea tiene una conversación breve con Catalinón. Eh, don Juan está, se puede decir, desmayado, está un poco inconsciente por el, el neufra, naufragio. Y Catalinón le da a entender a Tisbea que este hombre, este caballero, es hijo de rey, es un conde, es de Sevilla, eh, se llama Don Juan Tenorio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vemos que Tisbea empieza a tener algo de curiosidad por este caballero que acaba de naufragar en sus costas. Y Don Juan Don Juan llega a despertarse y dice, más adelante, ¿dónde estoy? Y Tisbea le responde, ya podéis ver, en brazos de una mujer. Entonces ya empezamos a ver algo de tensión sexual, algo de conexión física, donde Don Juan despierta de este, esta escena casi mortífera, casi fatal, que le cuesta casi la vida, y resucita, vuelve en sí, estando en los brazos de una mujer bella. Dice Don Juan, vivo en vos, si en el mar muero, ya perdí todo el recelo que me pudiera negar, pues eh, del infierno del mar salgo a vuestro claro cielo. Entonces aquí ya empieza Don Juan a hablarle muy dulcemente, este, eh, haciendo una comparación de, del mar siendo un infierno, un tipo de metáfora, y luego dice, salgo a vuestro claro cielo. Entonces vemos aquí, un, un, antítesis, un antítesis de um, el infierno y el cielo, que el mar casi le costó la vida, casi, casi lo mata el mar, pero ahora que está en el cielo, está porque está en, en los brazos de ella. Dice, un espantoso huracán dio con mi nave al a través para arrojarme a sus pies que abrigo y puerto me dan. Y en vuestro divino oriente renazco. Y no hay, y no hay que espantar, pues veis que hay de amar a amar una letra sola, una letra solamente, entonces aquí vemos algo de aliteración y, y de hecho algo bastante cursi, podemos decirlo así, eh, hace un juego de palabras tratando de ser eh, bastante romántico Don Juan con, con Tisbea, amar, amar, un juego de palabras de, del verbo amar, to love y amar, del mar que acaba de salir, y entonces vemos que aquí empieza a cortejar, a coquetear con Tisbea, haciendo esta aliteración de palabras, amar, mar Y Tisbea le responde, Muy grande aliento tenéis para venir sin aliento. Entonces ella tratando de cuestionarlo de alguna manera, o sea, aunque vienes casi muriéndote sin aliento, bien que puedes componer versos, dice. Y tras de tanto tormento, mucho tormento ofrecéis. Y entonces aquí ella está haciendo un retruécano, un juego de palabras también para responderle al juego de palabras que acaba de hacer eh, Don Juan. Ella también hace un retruécano hablando del tormento, eh, que acaba de presenciar Don Juan un tormento, eh, y oh, literalmente una tormenta que lo acaba de eh, casi matar, pero ahora él le trae un tormento a ella y un tormento emocional, entonces metafóricamente. Dice, pero si eso, si es eso tormento el mar y son sus ondas crueles y la fuerza de los cordeles, pienso que os hace hablar. Sin duda que habéis bebido del mar la oración pasada, pues por ser de agua salada, con tan grande sal, ha sido. Mucho habláis cuando no habláis, y cuando muerto venís, mucho al parecer sentís. Plega a Dios que no mintáis. Entonces ya ella empieza con esta actitud un poco eh, cautelosa, porque tal vez está viendo las intenciones está sintiendo las intenciones que, con las que viene don Juan dice, parecéis caballo griego que el mar a mis pies desagua pues venís formada de agua y estáis preñado de fuego, entonces nuevamente aquí pode, podemos ver una alusión y muy sutil eh, una alusión a, a esta misma leyenda de Troya eh, donde recuerden que Troya fue incendiada, Troya cayó por el, el caballo griego eh, que, el, que le trajeron, eh, según eso, como regalo, pero en, en realidad venían los soldados escondidos dentro de este caballo. Entonces, es como un, un regalo, pero que en realidad, en realidad causó el fin. Entonces, ella está cautelosa, hace alusión a este caballo griego, eh, haciendo referencia a cómo él viene con esta actitud como de... Eh, de rendirse ante sus pies, de conquistarla con palabras, pero ella tiene mucha cautela, mucho cuidado eh, ante, ante estas palabras románticas. Y luego también dice, está espreñado de fuego, o sea, eh, haciendo referencia a, a, a esta pasión, no literalmente está hablando de fuego, entonces aquí podemos estar, estar viendo cómo ella es esta metáfora de, de fuego, de pasión, que este hombre está lleno de, de, de fuego. Y dice, y si mojado abrazáis, estando enjuto ¿qué haréis? Y nuevamente aquí continúa con esta metáfora, hablando de... Y, y también hace una, una antítesis de estar mojado y abrazar. Y recuerden aquí, abrazáis, abrazo, eh, cuando es con S, está hablando de fuego. Entonces vemos una antítesis de estar mojado, pero a la misma vez estar eh, como quemándose. Y nuevamente haciendo referencia a la pasión con la, que, con la que viene Don Juan muy bien, más adelante seguimos eh, y dice eh, bueno se continúa estas metáforas de, de referencia al fuego quiero continuar más, más adelante porque hay, hay bastante diálogo entre estos personajes también entra la escena eh, Catalinón, eh, algunos de los otros eh, pescadores y, y bueno, en una ocasión queda Catalinón con, con su amo Don Juan y, y le está haciendo referencia a, a, esta, a esta pasión que está sintiendo por ella, eh, que es muy hermosa y que está muriendo por ella. Dice, dice Don Juan, muerto voy por la hermosa pescadora, esta noche he de gozalla, ¿de qué suerte? Ven y calla. Entonces vemos aquí que don Juan se confiesa con Catalinón y nos revela su plan eh, que tiene para burlarse de, de ella, acostarse con ella. Luego, más adelante, eh, don Juan le dice a Catalinón, esas dos yeguas prevén, pues acomodadas son. O sea, le está diciendo que prepare las yeguas, los caballos, eh, para poder escapar más adelante y ¿por qué va a querer escapar? pues porque ya sabemos que Don Juan se acuesta, burla a la mujer y después huye de la escena y dice Catalinón aunque soy Catalinón, soy señor hombre de bien, que no se digo no se dijo por mí Catalinón es el hombre, que sabes que a que ese nombre me asienta al revés a mí Don Juan, mientras que los pescadores van de regocijo y fiesta tú las dos llegas a Presta de sus pies voladores, solo nuestro engaño fío. Catalinón, ¿al fin pretendes gozar a Tisbea? Don Juan, si ¿sí burlar es hábito antiguo mío, ¿qué me preguntas sabiendo mi condición? Catalinón, ya sé que eres castigo de las mujeres. Don Juan, por Tisbea estoy muriendo, que es buena moza. Catalinón, buen pago a su hospedaje das. Entonces aquí, eh, de alguna manera, Catalinón no está 100% de acuerdo con lo que va a hacer eh, Don Juan, y le dice, yo soy hombre de bien. Y don Juan sigue eh, con esta idea de que cuando los hombres estén distraídos, los pescadores van a estar distraídos en una fiesta, Catalino tiene que tener listos los caballos para salir eh, volando en cuanto termine su engaño. Y... y y vemos aquí que Don Juan mmm, lo admite sin, sin ningún remordimiento. Dice, ya sabes que burlar es hábito antiguo mío. O sea, que por mucho tiempo ha estado haciendo este hábito Don Juan. O sea, es un hábito antiguo ya de mucho tiempo. Dice, ¿qué me preguntas sabiendo mi condición? O sea, ¿por qué me cuestionas si ya me conoces? Y Catalinón mismo admite, sí, tú eres un, un castigo para las mujeres. Eh, y luego Catalinón sarcásticamente le dice buen pago a su hospedaje des eh, deseas, entonces está haciendo como una referencia al hospedaje, Tisbe ha sido muy, muy hospitalaria ha sido muy buena, le ha abierto su casa a Don Juan eh, pero ella se, él se va a burlar de ella, él se va a aprovechar de su inocencia, de su hospedaje, de su hospitalidad, de su amabilidad, y se va a burlar eh, acostándose con ella, engañándola y luego escapándose. Entonces, Catalinón, de alguna manera, tiene esta actitud de um, moralizadora de no querer apoyar esta, esta, este comportamiento y por eso sarcásticamente le dice qué buen pago, o sea, y, qué, qué buena recompensa le estás dando a esta mujer que te está ayudando. Y don Juan le dice, necio, lo mismo hizo Eneas con la reina de Cartago. Catalinón, los que fingís y engañáis, las mujeres de esa suerte lo pagaréis con la muerte. Don Juan responde con, con su frase muy famosa, qué largo me lo fiáis, Catalinón con razón te llaman. Tus pareceres sigue que en burlar mujeres quiero ser Catalinón, ya viene la desdichada. Entonces aquí... Eh, Don Juan regaña como de alguna manera diciéndole a, a Don Juan, tú, tú eres siervo, eh, o sea, tú, tú eres un micriado. tú O sea, Don Juan no, no admite que, que le dé lecciones morales, Catalinón, a Don Juan. Y Catalinón trata de advertirle, trata de ser la voz de la conciencia, haciendo referencia a los que engañan, los que fingen, los que burlan a mujeres, lo van a pagar con la muerte. Entonces, Catalinón aquí le está dando como esta, este presagio, esta lección de que no, que no lo, no lo continúe, porque puede pagarlo con su vida. Y, y don Juan responde con, con esta actitud muy de carpe diem, que largo me lo fiáis, o sea, todavía me queda mucho tiempo para, eh, para la muerte. ¿Verdad? Todavía no, no quiere pensar en esas cosas, siente que tiene mucho tiempo, va a poder continuar con este patrón de comportamiento y, y no tiene nada de qué preocuparse. Entonces recuerden esta frase, que largo me lo fiáis, se puede decir que es un leitmotiv, a lo largo de esta obra vamos a ver esta frase muy famosa y que en sí captura la ideología, la actitud de, de Don Juan hacia la vida. Muy bien, pues más adelante entra Tisbea y se quedan solos Tisbea y Don Juan. Y él empieza con su, su plan eh, engañador, su plan romántico para engañar a esta mujer. Y dice Tisbea, el rato que sin ti estoy, estoy ajena de mí. Entonces ya vemos aquí un, una pasión que, que empieza entre en, en ella y Don Juan. Por lo que finges, sin sí, ningún crédito te doy. ¿Por qué? porque si me amaras, mi alma favorecieras, entonces Tisbea como que empieza a abrirse a Don Juan, y Don Juan ya de aquí va a tomar este anzuelo, va a empezar a aprovecharse y dice, si de veras me amas, me vas a favorecer, me, me, me vas a, a cumplir mis deseos, y Tisbea ya muy abiertamente le dice, tú ya soy, pues di, ¿qué esperas o en qué señora reparas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué esperas? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no te entregas? Y dice Tisbea, reparo en que fue castigo de, amar, de amor el que he hallado en ti. Si vivo mi bien en ti, a cualquier cosa me obligo, aunque yo sepa perder en tu servicio la vida, la diera por bien perdida. Y te prometo de ser tu esposa, tu esposo. Y Tisbea le responde, soy desigual a tu ser. Entonces, aquí vemos un, una conversación que alude a lo que vienen siendo las clases sociales. Las diferencias eh, entre Tisbea y Don Juan eh, son enormes, porque ella eh, dice que, mm, que reparo en que fue castigo de amor el que ha hallado en ti, o sea, que se detiene en amarlo completamente porque sabe que son diferentes, ¿verdad? Y Don Juan quiere darle como un confort, quiere asegurarla, diciéndole, dándole la promesa que va a ser su esposo, ¿verdad? Entonces, esto es muy típico de Don Juan y, pues, de muchos hombres, ¿verdad? ¿eh? Para aprovecharse la mujer, a hacerla caer en tentación, pues, les daban la promesa de matrimonio si, si se entregaban, ¿ok? Pero Tisbea está muy consciente que es de otra clase social. Y don Juan, pues para que no tenga miedo a ella y se vaya a entregar, pues va a tratar de convencerla a, a, a más poder. Sigue diciendo don Juan: amor es rey que iguala con justa ley, la seda con el sayal. Casi te quiero creer, mas sois los hombres traidores. Entonces, Tisbea ya sabe que, que los hombres tienen, tienen esta tendencia a mentir. Entonces, mmm, parte de ella no se quiere entregar, está muy cautelosa, está con mucho cuidado. Y don Juan le responde, posible es, mi bien, que ignores mi amoroso proceder. Hoy prendes con tus cabellos mi alma. Entonces, nuevamente aquí don Juan, siguiendo con este lenguaje, con esta labia muy, muy romántico, eh, hablando de, de cómo ella puede ignorar este amor que, que siente. Eh, Tisbea, yo a ti me allano bajo la palabra y mano de esposo. Entonces vemos que finalmente se entrega Tisbea, dice, ok, te voy a creer tu palabra, que vas a, a darme la mano en matrimonio. Y don Juan, juro, ojos bellos que mirando me matáis de ser vuestro esposo. Entonces, nuevamente, don Juan, con estas palabras dulces, eh, pero obviamente muy mentirosas, eh, la convence. Y fíjense aquí también la presión que pone en ella: eh, ojos bellos que mirando me matáis. Eh, usa este lenguaje hiperbólico, muy romántico, eh, muy exagerado para convencer a, a esta mujer y Tisbea advierte mi bien que hay Dios y que hay muerte entonces Tisbea nuevamente cautelosa le, le da esta, esta creencia en Dios eh, que si no cumples hay un Dios y que hay muerte entonces si no cumples con tu palabra vas a tener que responder ante esto y Don Juan nuevamente con esta actitud típica ¡Qué largo me lo fiáis! Y mientras Dios me dé vida, yo vuestro esclavo seré. Esta es mi mano y mi fe. Tisbea, no sé, no seré en pagarte esquiva. Don Juan, yo en mí, en mí mismo no sosiego. Tisbea, ven y seré la cabaña del amor que me acompaña tálamo de nuestro fuego. Entre estas cañas te esconde hasta que tenga lugar. Don Juan, ¿por dónde tengo de entrar? Tisbea, ven y te diré por dónde. Don Juan, gloria al alma, mi bien dais. Tisbea, esa voluntad te obligue y si no, Dios te castigue. Don Juan, qué largo me lo fiáis. Entonces vemos aquí, se va a entregar eh, Tisbea a Don Juan, le está apuntando de cómo entrar a su cabaña eh, para poder acostarse con ella eh, y termina nuevamente recordándole que hay un Dios, que hay un castigo si no cumple con su palabra. Y nuevamente, Don Juan, qué largo me lo fiáis. Su, su respuesta típica ante todo consejo moralista. Pues bien, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues eh, se, se entregan, eh, Tisbea se entrega a él, podemos concluir entonces que, que ha caído en la tentación eh, al principio de, de este episodio vemos que Tisbea estaba muy orgullosa de ser virgen, cuidando de su dulce fruto, de su cristal, que no se rompa, y ahora ha caído en este pecado, ha caído en esta tentación. Y pues podemos ver que más adelante ella sale gritando, fuego, fuego, que me quemo, que mi cabaña, que mi cabaña se abraza. Entonces podemos ver que don Juan se ha burlado de ella, se ha escapado y ha puesto en fuego su, su, su cabaña. Entonces aquí cumpliéndose esta prefiguración que habíamos visto anteriormente de Troya, esta ciudad que fue quemada de este engaño del caballo griego, todo eso se cumplió eh, después de la relación sexual. Dice, fuego, fuego, que me quemo, que mi cabaña se abraza, repicada, fuego, amigos, que ya dan mis ojos agua, mi pobre edificio queda hecho otra troya en las llamas, que después que faltan troyas quiere amor quemar cabañas. Entonces, vemos mucha repetición del fuego, de abrazarse, eh, y, y vemos la desesperación de esta pobre mujer eh, su desesperación no solamente porque se quema su cabaña sino también porque ha sido burlada y ha, y ha perdido eh, algo que había sido muy importante para ella, su, su virginidad eh, pues bien eh, vamos a, a parar aquí este análisis eh, recordando que eh, don Juan tiene este patrón por lo menos ha burlado a tres mujeres en lo que se nos cuenta en este, en este acto y termina con esta burla de una mujer de clase baja, eh, que para él le da igual, sea mujer rica, sea mujer pobre. Él lo que quiere es burlar a la mujer, no solamente emocionalmente, sino físicamente, eh, hacerla caer en, en sus palabras. Y, y la pobre Tisbea pues pierde todo, pierde su cabaña, pierde su, su reputación, su virginidad. Eh, vemos esta referencia al fuego que es un símbolo de pasión pero también eh, un símbolo del infierno de pecado y también de alguna manera de purificación eh, vamos a terminar aquí entonces el acto primero y hasta la próxima para analizar el acto segundo, gracias por sintonizar como siempre no duden en contactarme para cualquier pregunta a gmail.com eh, déjenos un rating, un comentario. Les agradezco siempre por su sintonía. Chao.